0: Le cœur du christianisme, c'est vraiment l'amour. Hein. Aimer Dieu, aimer son prochain comme soi-même, c'est pas non plus n'importe quel type d'amour, c'est toujours un amour qui a, qui a un lien avec la justice sociale, en fait. Aimer, dans le sens, réintégrer les exclus, donner une, une nouvelle chance à ceux qui, euh, qui sont un peu paumés, donner euh, la nourriture à ceux qui, qui ont faim. Cet amour, il a une dimension politique, forcément, s'il va dans le sens de la justice sociale.
1: Politique, sacrée, Autorité, pouvoir, Ou saviez Vous saviez-vous que la politique pouvait nous aider à retrouver ce qu'il y a de sacré dans l'être humain Apparemment, l'héritage de la religion pourrait nous aider à contrevenir, à résoudre la crise de sens qu'il y a dans notre société. Grosse question, n'est-ce pas C'est tout de suite dans quoi Guillaume, bienvenue Merci. Tu nous rejoins de la ville de Metz, si j'ai bien compris. Tout à fait. Tu as 33 ans, donc à peu près l'âge du Christ, comme on dit.
0: <rire> J'espère que ça ne va pas se finir trop mal cette année.
1: <rire> euh, alors, raconte-moi, à ce qui paraît tu es prof, dis-moi plus sur, sur ton travail. Moi, je suis prof de philo, dans un lycée, voilà,
0: euh, où je passe bon, une bonne partie de mon temps, et un petit peu prof aussi euh, dans la prison de Metz, deux heures par semaine.
1: Tu enseignes là-bas
0: Ouais, ouais. La philo. En wow. fait, il y a une école, euh, généralement dans les prisons, il y a une école où euh, on enseigne plutôt les, on va dire les, les fondamentaux, un peu de maths, un peu de français. Et puis parfois, il y a des ateliers un peu plus originaux. Là, ils se sont dit euh, que ça valait le coup de faire des sciences humaines et de la philo. Donc on fait ça avec des volontaires. Waouh! C'est sympa. Ouais.
1: ouais. Et quels âges ils ont tes, euh, tes élèves ou tes étudiants
0: Ouais, c'est des adultes. Donc euh, je pense les plus jeunes, ils doivent avoir dans les 22-23 ans. Et plus vieux, la soixantaine.
1: Waouh. Wow. <rire> ouais, ça doit changer l'expérience du lycée, j'imagine.
0: Ouais, c'est différent. Mais au final, on, fait, on étudie à peu près la même chose, hein, à peu près les mêmes thèmes. Mais c'est vrai que, par exemple, si tu poses une question du genre la liberté, la loi, ce qu'on tradice elle dans ce cadre-là, ça, ouais, ça prend tout de suite euh, une autre ouais. sonorité, par exemple.
1: Clair. Mais bon.
0: Et ce qui est assez chouette, c'est que ils se, souvent les gars sont très demandeurs de, de fond. Ils me disent « Ouais, nous, on veut apprendre les philosophes. On, on, la, la semaine prochaine, on fait Platon. » Moi, j'aime bien. Ah,
1: c'est bien.
2: Ça serait qui, selon toi euh, En tout cas, le, le ou la philosophe qui, qui vraiment a eu un, une influence marquante dans ton cheminement intellectuel euh, Platon,
0: le okay. maître. Euh, un, un maître, en tout cas. Et puis peut-être Emmanuel Levinas et Anna Arendt. Si je devais mmh. en sélectionner trois, je dirais ceux-là.
1: Bon, on renvoie les auditeurs et les auditrices faire euh, leur article Wikipédia favori. <rire> <rire> <Oui. rire> <mal> <rire> Il <rire> y a pas mal de ressources sur imagodi.fr. Effectivement, imagodi.fr. Il y a pas mal de ressources autour des philosophes et, et leur lien avec, euh, avec notre vie, notre façon de vivre aujourd'hui. Mais si on t'a invité, euh, Guillaume c'est euh, parce que tu as un profil vraiment particulier, parce qu'en plus d'être euh, prof de lycée, donc tu travailles pour l'éducation nationale, tu es en même temps ce qu'on pourrait appeler un militant politique, mais pas d'un profil anodin, puisque récemment, avec euh, des amis, avec des connaissances, tu as fondé un collectif politique euh, qui s'appelle Anastasis, euh, et je cite, un collectif pour défendre, je cite, « la force révolutionnaire de l'évangile ah ». Oui. Alors, évangile, révolutionnaire, politique, ok, <rire> accrochez vos ceintures Alors, la, la grosse question, c'est quoi Alors, évangile... Et politique, c'est quoi le rapport, en fait Parce que ouais. Évangile, on imagine, ok, je vois euh, peut-être un prêtre, euh, je vois peut-être un livre, je vois peut-être des gens qui étudient euh, des textes religieux. Euh, politique, je vois des hommes, des femmes politiques, je vois un meeting, je vois des gens qui se disputent dans un, un débat euh, télévisé, euh, je vois des élections. Mais quel est le rapport Évangile-politique. Ouais, ouais c'est
0: c'est pas un rapport évident, parce qu'en même temps, dans l'évangile, il y a une forme de méfiance assez vive vis-à-vis -vis du pouvoir politique. Mmh. Donc du coup, c'est vrai que nous, quand on dit le lien entre évangile et politique, on n'est pas du tout en train de parler euh, théocratie ou euh, prise de pouvoir de l'Église ou des choses comme ça, mais ah, euh, ouais. euh, même tout l'inverse, à vrai dire. Mmh. Euh, parce que, euh, par exemple, il y a plusieurs passages dans l'évangile où les gens veulent faire de Jésus un roi et ils refusent, ou bien il y a les... Première tentation de Jésus avant sa mission, où, il, où on lui propose, enfin le diable, hein, lui propose dans le texte de prendre euh, domination sur les royaumes du monde, et trucs comme ça, et il refuse. Donc il y a une sorte de, de renoncement assez fort en fait au pouvoir, euh, à la prise de pouvoir sur les gens et à la prise de pouvoir politique dans l'évangile. Donc euh, c'est clair que quand on dit religion politique, nous on ne veut pas du tout signifier prise de pouvoir des autorités religieuses ou des choses comme ça, c'est vraiment tout l'inverse.
1: Ok, mais bah alors pourquoi un collectif pourquoi politique Exact.
0: Parce qu'en fait, à côté de ce renoncement au pouvoir, en fait, il y a la proposition aussi d'une subversion du pouvoir. C'est-à-dire... Subversion fait... du pouvoir. Oui, parce qu'il le... peut y avoir plusieurs sens, en fait, au pouvoir. C'est-à-dire, le... le pouvoir, ça peut être la capacité à, à dominer, c'est-à-dire à se placer au-dessus et à avoir une sorte de maîtrise sur autrui. Ou bien ça peut euh, ça peut signifier euh, le service, c'est-à-dire euh, se mettre au service du bien commun, se placer d'une certaine manière en dessous des gens, même si on a une, une autorité. Quand on lit le, le tout début de l'Évangile, ça commence de manière assez révolutionnaire. Ça commence avec, par exemple, le Magnificat, avec ces phrases euh, d'une sorte de retournement de pas mal de valeurs. « Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien les affamés ». On voit les riches, les mains vides. Donc, il mmh. euh, y a quand même, euh, dès le début, en fait, cette espèce d'annonce, d'une sorte de renversement des valeurs humaines, c'est-à-dire ceux qu'on place en haut, richesse, honneur, pouvoir, mmh. et d'un coup, euh, euh, ravaler euh, vers, vers le bas. Et ceux qui est placé en bas, euh, la veuve, l'orphelin, l'étranger, l'affamé, la soifée le prisonnier est placé en haut d'un coup okay. donc il y a quand même c est, c est, je pense c'est simplement ça la force révolutionnaire au sens de
2: retournement, retournement. Ah, voilà, du coup l'évangile ne serait pas là comme une domination ou une autorité à mettre en place mais plutôt, en tout cas plutôt que comme quelque chose qui, qui stimule l'aide aux autres et qui se met au service de la politique ouais. quelque part tout à fait ouais vraiment dans le sens du coup d'un ferment on va dire
0: un ferment qui va nourrir des gens, de le, le, nourrir leur sens du bien commun, leur sens du service, et du coup, euh, les... Ouais, voilà. Et je pense aussi à une autre chose, là, c'est que ben, le cœur du christianisme, c'est vraiment euh, l'amour, hein. c'est vraiment la religion de l'amour, aimer Dieu, aimer son prochain comme soi-même, mais c'est vrai que c'est... C'est pas non plus n'importe quel type d'amour, parce que quand on dit ça, c'est pas forcément dire... C'est pas la romance, par exemple. C'est pas ayez des relations romantiques les uns avec les autres. Y a pas, y a pas besoin du christianisme pour ça. C'est toujours un amour qui a, qui a un lien avec la justice sociale, en fait. C'est toujours... Euh, c'est aimer dans le sens réintégrer les exclus, euh, dans le sens donner une, une nouvelle chance à ceux qui, euh, qui sont un peu paumés, euh, dans le sens euh, donner euh, la nourriture à ceux qui, qui ont faim... Et du coup, cet amour, il a une dimension politique, forcément, s'il va dans le sens de la justice sociale. Et donc, ça, je pense que c'est quand même important quoi, de, de percevoir cette dimension politique ou de justice très forte à l'intérieur du christianisme, je trouve.
1: Donc, tu veux dire que si on, on, on regarde le message fondamental du christianisme, l'évangile ou le texte des Évangiles, c'est un peu. C'est euh, un peu confusion parce qu'on utilise Évangile, ça veut dire le message fondamental du christianisme, mais c'est aussi des livres hein, qui sont dans dans, dans dans le Nouveau Testament. Donc si on regarde ça, pour toi les principes qu'on qu'on en dégage, ils ont si on suit ces principes, en fait ils ont un impact politique ouais. dans la, dans la société. Ouais, et donc fait. et donc votre collectif essaie de de quoi de mettre en lumière, de montrer tous ces impacts politiques. Comment ça s'est produit, en fait En fait, c'est quand même né d'un... Il y, y a un lieu qui existe à Paris qui s'appelle le
0: Dorothy, qui est un café associatif euh, qui, qui organise pas mal de choses, en fait. À la fois, c'est un lieu social, un lieu d'entraide, un lieu aussi d'apprentissage de, de, de métier manuels et un lieu de réflexion. C'est né de là. Il y avait pas mal de, de gens de ce café qui se disaient « Ouais, mais il manque une dimension justement un peu plus politisée. » et euh, peut-être un groupe qui serait plus capable d'intervenir dans le débat public, euh, un peu pour faire pendant euh, au christianisme identitariste aussi. Mmh. Et du coup, il euh, y, a, y, a, y a eu un week-end organisé l'été dernier où j'ai participé. Et après, c est, c est, là, c'était plutôt un week-end de réflexion où chacun a dit euh, euh, un peu ce qu'il ce qui, ce qui espérait. Et puis, ouais, et puis, petit à petit, s'est fondé le truc.
1: Est-ce que est, ça a un sens d'ailleurs le mot Anastasis Oui. À, à part d'être le nom d'une chanteuse américaine célèbre, mais bon. Je ne savais
0: même pas, tu vois. Ouais, je pense à Anastasia, mais bon, okay, je suis ouais. trop vieux, je pense. Non, mais Anastasis, ouais, c'est un mot grec. Un, en fait, c'est un double sens, ça veut dire euh, résurrection. Par mm -hmm. exemple, il y a les icônes orthodoxes euh, où on, on voit Jésus qui tire les gens de, des tombeaux. Ah, oui. la, on l'appelle souvent Anastasis. Oui. Euh, mais ça veut dire aussi insurrection. C'est pour ça que, que, que le mot a été choisi. Résurrection, insurrection, donc il euh, y a une sorte voilà. de double sens. Oui, L'idée, c'est ça, de mettre en lumière les, les impacts politiques, euh, comme tu dis, de, de l'évangile. Je pense pour, euh, on pourrait dire pour deux raisons, peut-être. Parce que parfois, on réduit le christianisme à une sorte de moyen de développement personnel, un truc où on prend soin de notre vie spirituelle, et ça devient un truc très intime. Euh, important quand même je nie je pas du tout le, le, que, que ça ça n'a aucun sens je, enfin je dis pas du tout que ça n'a aucun sens mais c'est vrai qu'on risque un peu de perdre la dimension plus bien commun euh, justice sociale et en même temps il euh, y a d'autres il enfin, y, a, y a des chrétiens qui sont politisés qu'on entend beaucoup parler mais euh, souvent c'est dans un mode plutôt euh, ouais, identitariste un peu euh, avec des désirs un peu théocratiques qui pour, pour, pour nous, c'est incompatible en fait, avec le texte évangélique lui-même.
1: De dire que le christianisme, c'est l'identité d'un peuple, c'est ça Exactement. Ouais. De dire que c'est l'identité d'un peuple.
0: Donc là, bon, pour, pour tout de suite euh, dire les, les mots, euh, en fait, il euh, y a clairement dans les extrêmes droites européennes et même une partie des droites européennes euh, une sorte d'instrumentalisation de, de, euh, du christianisme en disant bah, voilà il y a, y a une identité chrétienne à défendre contre des invasions étrangères. En tout cas, c'est utilisé comme ça très fort chez Victor Orban en Hongrie, très fort chez Marion Maréchal, très fort chez Éric Zemmour. Et du coup, nous, ça nous fatigue un peu que le christianisme soit utilisé de cette manière-là, okay. et qu'on le politise de cette manière-là, alors qu'à notre avis, en fait, ça contredit euh, euh, les textes eux-mêmes. Alors qu'on voilà, voudrait dire qu'il y a un autre sens politique de l'Évangile qui, qui nie euh, la réduction dans la vie intime, ni la politisation au sens de ouais, euh, identité entre soi, euh, euh, même dureté, voire haine envers mmh. ceux qui font pas partie de groupe. Parce qu'au final, au bout d'un moment, ça devient une contradiction massive, en fait. Hein, mmh. que la religion de l'amour et de la justice devient un truc de, de rejet. Mmh. Et nous, ça nous insupporte, en fait. Le, le groupe Anastasis euh, non, a plutôt euh, le désir de de ne pas hésiter à rentrer dans, dans, dans des combats de, de, ouais, de parole ou de, de, de position euh, sur les questions de justice, en disant, bon, bah voilà, là, s'il y, y a des manières de faire qui, qui ont des conséquences vraiment dangereuses, euh, il, faut, euh, il faut prendre une parole clivante et, et entrer euh, en polémique, en fait, il faut accepter ça. OK il y a une double, double adresse, je pense, un peu une adresse aux chrétiens euh, de réveiller euh, justement cette dimension de justice sociale et puis de, de aussi pointer les contradictions entre certains qui proclament euh, à défendre le christianisme tout en le subvertissant euh, dans, dans le fond. Donc il y a ça, et puis après, euh, bah, il y a tout simplement participer, comme euh, tout un chacun, à, à la vie de la société,
1: euh, en, voilà, en s'engageant, en, en mais pas plus que ça je pense et sinon ensemble vous vous sentiriez proche d'un parti politique ou est-ce que vous diriez nous on est plutôt de gauche plutôt du centre plutôt de la droite ou que sais je ouais il y a quand même ce ça serait, ça serait faux de dire qu'il n'y a pas une proximité assez forte à gauche
0: euh, bon, y a, je, je sais même pas exactement par exemple pour qui chacun vote mmh. je sais pas trop euh, c'est sûr qu'il y aura des proximités plus fortes euh, euh, avec des propositions, on va dire, anticapitalistes, euh, des propositions écologistes, euh, voire décroissantes. Je pense que ce serait ça, les proximités les plus proches. Euh, et voilà, après, il y aura sans doute des petites tensions, parce que, par exemple, à l'extrême gauche, souvent, il y a l'idée d'une laïcité euh,
1: assez, euh, justement qui réduit vraiment la religion à la vie intime. Tu faisais référence à, à certaines réactions qu'il y a, bah, dans, dans, dans ce que tu dis, par a, à, à gauche surtout, à, uh, plus à gauche on va, plus c'est prononcé, plus c'est articulé, que, en fait, la religion, en principe, c'est privé. Voilà. Pourquoi ça, ça ressort de l'intime Pourquoi euh, faire un collectif politique qui est inspiré par la religion, c'est un petit peu mélanger des choses qui ne doivent pas se mélanger. Euh, la religion est censée rester à la maison ou à l'église, à la rigueur, mais pourquoi amener ça dans, dans la sœur publique, quoi Oui, oui. Ouais. Bah, ça, c'est... Je, je pense à deux choses, là.
0: Premièrement, que c'est assez franco-français, en fait, cette idée. Là, ah, ouais. Par exemple, je pense à l'Amérique du Sud où il y a eu ce grand mouvement de la théologie de la libération qui consistait globalement à relire les textes, mais avec une attention très forte euh, au présent, à l'histoire... Euh, en train de se faire, et au final ça a produit euh, ben, quand même des choses assez intéressantes, en tout cas beaucoup d'engagement des chrétiens dans, dans les transformations sociales, et bon voilà, donc ça, ça existe aussi. Et Après l'autre chose que je pensais, c'est qu'il euh, ben, y a une distinction que Paul Ricoeur avait faite sur la laïcité, que je trouvais
1: intéressante. Oui, Paul dit, Ricoeur c'est un autre philosophe, un autre philosophe <rire> ouais. Français, oui. C'est plutôt... Euh, Souvent, c'est Macron
0: tôt. qui parle de lui parce qu'il <rire> a été son, son assistant à un petit moment. Bon. Donc, cool. <rire> Mais, euh, ouais, Paul Ricoeur, il a dit, il ben, y, y a une double compréhension de la laïcité. Du côté de l'État, c'est une laïcité d'abstention. Donc, pas de religion, pure neutralité. Et du côté de la société, c'est une laïcité de débat. Parce qu'en fait, dans la société, forcément que les gens ont des convictions. Pas que religieuses, d'ailleurs, religieuses, idéologiques, je ne sais pas, euh, euh, politiques... Euh, euh, spirituelles, diverses, etc. Et personne ne va les effacer. Et puis, en plus, même, elles, ces, ces, diffères, ces différentes convictions ont un rôle dans la constitution de, du débat de la société civile et dans la constitution de, du compromis ou du consensus démocratique. Et du coup, Paul Ricard, a dit, euh, ben, en fait, toutes ces convictions ont leur place dans le débat à une condition qu'on soit capable de traduire, en fait, ce qu'on pense dans un langage compréhensible par tous. Et moi, ça j'aime beaucoup cette idée, en fait. cest dire ce serait faux de dire que nos idées ne sont pas inspirées par des convictions spirituelles. En tout cas, pour un chrétien, je pense que c'est impossible. Euh, et, mais par contre, si on en parle publiquement, ou dans, dans, ben, il faut savoir aussi euh, traduire dans un langage compréhensible par tous. Parce que sinon,
1: ça, ça devient à nouveau la religion close, l'entre-soi qui n'a pas de sens. Tu as commencé en disant, on, on voit, on voit souvent le christianisme comme une sorte de programme de développement personnel. <rire> Bien sûr, c'est une caricature de le dire comme ça, mais, mais c'est vrai, il y, a, il y a quelque chose dans, dans la foi chrétienne, comme dans beaucoup de religions, en fait, qui touche de, euh, euh, qui touche au fait de prendre soin de sa vie spirituelle. Voilà. Et, 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 la, et la foi chrétienne, euh, et une proposition, un appel, une invitation à prendre soin de sa vie spirituelle d'une certaine manière. Mais là, tu démontres que, euh, que ton engagement à toi, bah, il touche aussi, bah, en tout cas, à, à ta spiritualité, à toi. Puisque tu, tu réfléchis, tu te questionnes, tu te demandes comment prendre soin de l'autre, euh, tu, ouais, tu te mets en question... Euh, J'imagine que tu communiques avec Dieu aussi euh, au travers de tout ça, ou tu, tu lui poses tes questions, ou tu essaies de l'écouter. Là, ce
0: que tu dis, ça me fait penser à deux choses. C'est, du coup, euh, prendre soin de sa vie spirituelle. Au début, je m'en suis peut-être un peu moqué, mais en fait, c'est quand, euh, en fait, quand même fondamental. Et je pense qu'il y a beaucoup... Euh, enfin, moi, j'aime beaucoup l'insistance de, de certaines parties de l'Évangile sur ce qui se passe dans le secret. Mmh. Okay. Ça, il y a beaucoup de passages où. On où Jésus dit, en fait, ce qui est important, c'est dans le secret. Mm -hmm. euh, c'est chez toi, euh, dans, lorsque tu pries et que tu fermes ta chambre, ouais, ouais. à clé et que personne ne le sait, trucs truc mm -hmm. comme ça. Euh, c'est là que Dieu te voit, en fait. Ouais, ouais. et en fait, pour de vrai, je pense, euh, c'est comme un arbre, on va dire, euh, en hiver, il n'y a rien qui pousse, il ne change pas, mais en fait, dans le secret, il est en train de préparer quand même le printemps. Et je pense, y a la, la, pour moi, la vie spirituelle, son intérêt, c'est ça, c'est c'est une vie secrète qui est faite pour porter des fruits dans un second temps qui seront plutôt euh, sociaux et politiques, ou en tout cas pas individuels. Et après, je pense à un autre truc, plutôt euh, justement dans le lien entre le travail institutionnel et le travail interpersonnel. Parce que sous, dans, bah, plutôt dans l'extrême gauche, il y a un reproche qui a été fait souvent à la charité, chrétienne en disant, bah, mm -hmm. là, vous êtes là, vous occupez des petites affaires interpersonnelles au lieu de vous occuper des questions politiques, mais du coup, en adoucissant des, des situations difficiles, vous retardez leur transformation. Donc okay. ça, c'est euh, mm. le reproche socialiste à la charité, par exemple, Jean Kélévitch, il formule ça comme ça, le reproche socialiste à la charité, c'est-à-dire si, euh, au lieu de transformer les structures sociales, vous adoucissez des structures sociales injustes et du coup... Vous faites partie de la réaction d'une certaine manière. C'est ça.
1: Donc plutôt que d'encourager les riches à donner de l'argent aux pauvres individuellement, il faut mettre en place des lois qui... Pour euh... les exproprier. Voilà, c'est ça. Ouais. Ouais. Qui établissent l'égalité matérielle pour tout le monde. Quoi. Ouais. Exactement. Et en fait,
0: enfin, j'aime bien cet argument, parce que je pense que ça contient de la vérité. C'est-à-dire, il y a des formes de charité qui ont des effets paradoxaux, des effets de... Des... Enfin, voilà, si un, un, par exemple un riche milliardaire euh, fait des fondations un peu généreuses, <rire> ouais. il va être là, ouais, moi ça va, je donne, euh, mm. il aura l'impression, lui, qu'il sera, qu sera une bonne personne, les gens à mm. qui va, don euh, qu va donner vont se dire, oh, en plus c'est une bonne personne.
1: Et en mm. plus on paye moins d'impôts, donc
0: Et euh, voilà, bien exactement. Bien. <rire> Alors que souvent sa fortune est, est fondée sur une injustice massive. Mm. Et en fait, euh, donc là, parfois, ce, ce reproche, voilà, il est vrai. Est parfois... Euh, euh, la charité qui est en fait en contradiction avec la, avec la justice, on n'en veut pas. Quoi. C est, c est... Mais en même temps, du coup, le, le risque de cet argument, c'est de... <rire> de pousser les gens à rien faire, en fait, à se tourner mmh. les pouces en disant ouais, « moi j'attends la révolution, <rire> j'attends que ouais, les structures changent, en attendant moi, je ne fous rien ouais. ». <rire> Mais en fait, tout commence par, par des petites choses quand même. Mmh. Je veux dire, euh, par exemple, dans les mouvements écolos, il y a tout un débat pour savoir si les colibris c'est bien ou pas, parce qu'ils font des toutes petites choses et du coup, on se dit, ouais, mais c'est trop lent, ça ne va rien transformer et tout. Mais moi, je pense que les colibris, ils ont un rôle fondamental, en fait. C est, c est, ils ont préparé le terrain aux, aux transformations structurelles, en fait. Mm -hmm. Donc, euh, tout commence quand même par des petites choses. Et donc, moi, à mon avis, ouais, il faut faire les deux, en fait, tout simplement. Mm -hmm. Les relations interpersonnelles, c'est là où tout commence. Et puis, les, la réflexion sur les structures. Mm -hmm. Et puis là, il faut faire attention aussi, parce que quand, dès qu'on est sur les structures, euh, il faut bien réfléchir, parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi non plus.
2: <rire> en parlant euh, des structures, Guillaume, euh, je suis un peu désolé de poser cette question, mais je pense qu'elle vient en tête à beaucoup de personnes lorsqu'ils pensent euh, Église-État, ce rapport euh, entre les deux. C'est toutes les commissions, les rapports parlementaires qu'il y a eu euh, ces derniers temps euh, sur euh, la question des abus sexuels euh, dans l'Église. Euh, est-ce que vous, en tant que collectif, euh, qui a une, une prétention, en tout cas qui a cette volonté d'animer de, de, un débat, euh, de stimuler des réflexions, euh, vous n'êtes pas un peu bloqué par cet énorme enjeu et cette énorme problématique euh, Comment est-ce que vous, vous abordez ça
0: oui. Bah déjà, il faut pas être désolé de poser la question, parce que justement, c'est qu'il y a eu trop de gens désolés de poser la question, euh, que la loi du silence a vraiment euh, trop duré. en fait. Donc euh, il faut surtout poser la question et la reposer, en fait, et la reposer. Parce que les... En fait, les personnes qui ont, qui ont rendu possible les enquêtes parlementaires, enfin les enquêtes tout court, en fait, et l'approfondissement les... et les... et vraiment de... de la question... C'est des gens qui ont d'abord pas été écoutés, où on leur a dit euh, Ouais, bon, euh, on, va faire, on va se pardonner entre nous et puis ça ira, et trucs comme ça. Bon, en fait, on les a placés sous une chape de silence. Euh, et heureusement qu'il y en a quelques-uns qui ont eu le courage euh, de, de petit à petit briser cette chape. Parce que, enfin, euh, enfin ce qui s'est passé, c'est la trahison de tout, en fait. Euh, C'est-à-dire, il y a. Y a, y a il y a deux problèmes déjà. Enfin voilà, que des prêtres pédocriminels. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont utilisé un, une légitimité, un pouvoir spirituel pour, euh, euh, en fait, violer le Christ, s'il si, si fallait employer le mot. Euh, enfin, violer ou toucher agresser. Parce qu'en en fait, euh, c'est ouais, les plus petits. C'est lourd bon ce euh, que tu dis. Hein. Ouais, mais c'est la vérité. Enfin, mmh. c'est la vérité. c'est... C'est ça, en fait, qui s'est passé. Parce que, pour de vrai, une agression sexuelle, pour l'agresseur, c'est un moment pulsionnel un peu glauque qui dure 10 minutes. Et pour l'agressé, bah, en fait, c'est des troubles... Enfin, c'est des troubles à vie, en fait. Mmh. Je veux dire, c'est c'est des traumatismes, c'est des... Je... Ça dépend des fois. Hein. Des, des problèmes au contact physique, des problèmes relationnels, des, des conséquences vraiment lourdes, en fait. Et, euh, et sur les plus innocents, des plus innocents. donc C'est un massacre des innocents, on pourrait dire, qu'a a eu lieu, en fait. Et Donc, il y a ce premier problème qu'il y a des prêtres pédocriminels, déjà, hein, que la phrase est tellement folle. Et deuxième problème, que le sachant certains responsables de l'Église n'ont pas vraiment fait ce qu'il fallait pour que ça s'arrête, en fait. Ça, c'est presque encore pire, parce que du coup, il y a cette responsabilité individuelle des, des gens qui ont commis euh, les fautes et cette responsabilité structurelle, institutionnelle, des gens qui n'ont pas assez parlé euh, ou, ou un peu caché ou, ou insisté sur euh, le pardon des, des fautifs. Bah c'est vrai, vrai, ça c'est le christianisme aussi, de pardonner les gens qui font des fautes. Mais à condition que, juste que, que ça aille de pair avec la justice. C'est toujours le même truc, en fait. La charité ouais. sans la justice, ouais. c'est de la merde. Enfin, <rire> euh, C'est pas possible, quoi. Enfin, en fait, euh, je sais pas trop comment dire, mais ouais, pour le coup, c'est souhaitable que ça soit mis sur le tapis, et que, par contre, du coup, maintenant, ce qu'on a à faire, c'est de trouver les moyens de modification de la structure ecclésiale, pour pas que ça se reproduise. Et en fait, il y, y a pas mal de boulot. Il y a différentes choses. Il y a des choses qui peuvent être réglées vite, par exemple, briser la loi du silence. Pas... Voilà, on peut fixer des lois. Dès qu'il y a un cas, ça doit tout de suite remonter. Ça, c'est possible. Mais après, si la question, c'est comment faire en sorte que, par exemple, l'affectivité des prêtres soit suffisamment saine pour que ça se reproduise pas, voilà ça, ça va être un travail assez long, hein, je pense. Mmh. Enfin, mmh. voilà, il y, y a plein de questions euh, sur le, la manière dont le rapport au corps à l'intérieur du christianisme euh, a pris parfois des formes un peu étranges. Pour moi, c'est bizarre. Par exemple, l'évangile, ça, ça parle sans cesse de libération des sens. Ça parle beaucoup de corps, en fait, de libération enfin ouais, de, libération de gens qui, qui sont bloqués, qui se mettent à marcher, de Dieu qui souffre, de de peaux qui sont, qui sont guéries, etc. Du coup, pour moi, si on était dans un christianisme plein, euh, en fait, on devrait être très libre avec les corps. Et bizarrement, c'est un peu l'inverse, les plus coincés, on va dire, souvent sont mmh. chez les cathos. <rire> Donc, il mmh. y, a, y a un truc, euh, je ne sais pas trop comment ça, ça, ça s'est formé dans l'histoire, mais ça, à mon avis, ça va être assez long, on va dire, de réconcilier christianisme et sexualité, affectivité, mmh. et
1: corps. Tu, euh, tu, ouais, tu poses -là sur, sur la table des sujets qui sont, qui sont délicats, mais qui peuvent paraître assez, assez surprenants pour les, pour les gens qui, qui, qui nous écoutent, assez intrigant, euh, de réconciliation avec son corps, de libération du corps dans, dans la relation à, à, avec Dieu. En tout cas, euh, euh, l'appel du, du, du christianisme, hein, l'appel du, du Christ... Tu parlais aussi, euh, et, et je trouve ça assez, assez frappant que dans le cadre de, des abus sexuels, tu, tu l'as appliqué dans, dans ce contexte-là en disant que ben, c'est un viol qui a, qui a été fait à l'égard du Christ. Euh, D'où vient, vient ce, ce raisonnement Parce que là, tu, tu, fais, tu fais le lien entre, entre le Christ et les victimes, c'est ça
0: Oui, tout à fait. Parce que ça, pour le coup, là, c'est pour moi une application presque directe de l'Évangile. Parce okay. qu'il y a, y a tout, toujours ce passage, ce que vous avez fait... Au plus petit d'entre les miens c'est à moi que vous l'avez fait c jésus dit ça donc il s'identifie lui au, au plus fragile puis je sais pas ça commence par noël l'évangile euh, jésus enfant euh, euh, fragile du coup euh, et en plus euh, un peu rejeté parce que c'est jésus enfant et réfugié en plus mmh. euh, donc il y a ça et après il y, y a un passage très violent dans l'évangile où jésus dit euh, euh, ceux qui ont fait du mal à, à l'un de ces plus petits qui sont les miens mieux vaudrait pour eux avoir été jetés dans un lac avec euh, une pierre attachée
1: au cou mmh. c'est trash hein. c'est trash ouais. mmh. euh, le tout premier récit qu'on trouve dans, dans, dans la Bible qui est le récit de la création a cette, cette idée un peu fracassante que l'être humain est créé à l'image de Dieu
0: mmh.
1: et que dans ce récit bah, c'est tout être humain Hein, C'est l'être humain. Il n'y a, a pas de, de qualification. Euh, l'être humain, homme et femme, d'ailleurs. C'est la seule qualification qui est, qui est, qui est là, d'ailleurs. Euh, bon, je le soumets à, à, à nos auditeurs, mais je, je vous soumets cette, cette, cette idée à, à vous aussi, parce que euh, dans notre conversation, apparemment cette idée que l'être humain est créé à l'image de Dieu, en latin, imago dei, voilà, petit clin d'œil, vous aurez compris le, le lien <rire> avec, euh, avec les promoteurs de, de, de ce podcast. Euh, mais c'est censé avoir des répercussions. Euh, là, on voit dans la relation qu'on peut avoir avec euh, des gens qui sont dans le besoin, euh, la façon dont on pense la situation des victimes, la façon dont on, on, on se Rebelle, j'allais dire rebelle, mais on se, on se fâche <rire> devant les injustices et l'abus de pouvoir des, des, des puissants. Mais en même temps, est-ce que c'est -ce euh, est un rôle qui est particulier pour les chrétiens de, de, de répandre ces idéaux-là hein Donc, euh, Guillaume, tu es derrière un, un collectif politique chrétien ou est-ce que euh, c'est un, un concept, une idée qui manifestement a vraiment des répercussions spirituelles, politiques, euh, professionnelles et autres, que toute personne en fait, peut, peut, peut s'approprier Comment est-ce que vous, vous voyez euh, cette, cette tension Bon, évidemment, c'est plus Guillaume que je veux entendre, <rire> mais on est dans une, dans une conversation aussi. Eh ben Ah oui,
0: pour moi, c'est pas du tout réservé aux chrétiens. Hein, pas du tout. Je pense que... On peut partir du constat que de toute façon il y a une diversité de convictions et je pense que et en plus il y a quand même de la profondeur dans beaucoup de, de traditions en fait de pense... soit des traditions de pensée soit des traditions spirituelles alors il y a des écarts ça. moi si je suis chrétien c'est parce que j'ai choisi aussi de pas être euh... enfin je, je serais forcément en désaccord avec certaines en tout cas certaines parties d'autres traditions mais en même temps euh, je... Je pense que dans, ouais, dans la diversité des traditions spirituelles, ou même dans la diversité des formes que prennent les traditions spirituelles ou traditions de pensée ou traditions philosophiques, il y a euh, des ressources pour euh, l'action la, pour la justice ou des ressources qui vont vers la, la reconnaissance du caractère sacré de l'être humain. Euh, à mon avis, ouais, on, on peut trouver... Ouais. En tout cas, ce n'est pas du tout réservé aux chrétiens. Il y a de la richesse un peu partout... Euh, Bon, il faut quand même s'opposer à, à certaines choses, mais euh, en tout cas, euh, dans, il y a quelque chose de, de désirable, même de beau, tout simplement, dans l'interculturalité. Mmh. J'aime bien aussi le fait que, les... je, je reviens un peu dans, dans l'évangile, mais j'aime bien le fait que, par exemple, les premiers à, à reconnaître Jésus comme un roi sont des mages venus d'on ne sait pas où qui pratiquent une autre religion et qui est d'un autre pays. En fait, ça commence du coup dans, un, dans une
2: ambiance interculturelle assez intéressante, <rire> je trouve. Mmh, mmh. C'est voilà. là où, d'ailleurs, il y a peut-être une réponse à ces, ce christianisme identitaire, de dire que, en fait, le christianisme est une forme de rencontre interculturelle de, ba de base, avec la, toute la tradition hébraïque juive, les apports aussi... Euh, voilà, de, de, de la philosophie grecque, quelque part, euh, qui, qui a influencé, qui était là en arrière-fond. Enfin, il y a, y, a, y a des métissages de culture. Oui, oui, tout à fait. Moi, je, je suis tout à fait d'accord, et même, je pense que c'est à continuer un peu sans cesse. C'est-à-dire
0: que en gros, euh, s'il y a une incarnation de Dieu, bah, c'est pas dans... C'est dans, dans, dans l'histoire, en fait. Donc, euh, du coup, euh, je pense, moi, que c'est intéressant de, justement de réinterpréter sans cesse les... les la tradition et les textes chrétiens à partir de l'histoire réelle telle qu'elle est en train mmh. de se faire et en fait ça va, ça, ça va se nourrir parfois peut-être se corriger parfois prendre un, des directions un tout petit peu différentes mais, mais c'est ça qui est vivant sinon si c'est si juste appliquer une tradition morte à quoi ça sert franchement <rire>
1: Tu, tu parles d'une idée chrétienne quand tu parles d'incarnation, cette idée que euh, que Jésus le Christ c'est l'incarnation euh, de Dieu, c'est Dieu qui est devenu euh, chair humaine, mais il s'est incarné quand même dans une culture, à une époque, Exactement. selon des pratiques. Ouais, et oui. Donc Dieu s'est mis en contexte quelque part. Exactement. Et donc euh, si c'est si c'est le cas et que et que euh, toute personne voudrait se euh, ch chercher à rencontrer Dieu bah, il faut aussi qu'elle euh, qu remette euh, tout, tout ses, toute ses, sa spiritualité en contexte
0: ouais, moi j'aime beaucoup, hein. c'est mis en contexte je trouve ça c'est super euh, comme formulation mm -hmm. et là ça me fait penser, il y a un artiste que j'aime bien que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Kelly Latimore, okay. il fait des, des icônes, mais en fait euh, il fait par exemple des icônes de la Sainte Famille en réfugié un peu contemporain je trouve ça, c'est excellent, parce que c'était des réfugiés politiques. Voilà, ils ont fui Hérode pour aller en Égypte. Oui. Et donc là, on les voit, c'est des icônes classiques à la fois, et totalement
1: contemporaines. Et je sais pas, je trouve ça... Enfin, je pense qu'il faut faire connaître cet artiste. <rire> euh, si vous nous écoutez et que vous ne voyez pas la vidéo YouTube, allez vite euh, à la voir sur, <rire> sur le <rire> con de vous vous verrez. Guillaume, merci, c'était vraiment une conversation passionnante. Merci euh, à vous. On a commencé l'émission en se demandant euh, est-ce que est-ce que la religion peut aider à, à, à résoudre ou en tout cas en partie à, à résoudre la crise de sens et la crise politique que que traverse notre société et que et que la jeunesse vit euh, très particulièrement. J'ai l'intuition que peut-être en tout cas euh, <rire> c'est la preuve en effet mais en tout cas euh, ça paraît intéressant, ça paraît intéressant. Voilà, c'était notre émission Politicois. Politicois, c'est une émission imagodei. Vous nous retrouvez sur YouTube et sur votre plateforme de podcast favorite. N'hésitez pas à nous mettre un pouce bleu, des étoiles, vous connaissez le tralala. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur imagodei.fr, le site web où vous retrouverez beaucoup de matos pour vous inspirer et pour vous aider à aller plus loin. À la prochaine